0: ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido. Hola, soy Leo Honores y te invito a hacer una pausa necesaria para conocer los temas que están marcando la agenda hoy. Comenzamos el mes con buenas noticias. Buenas, buenas. ¿Qué podría fallar un lunes? Van a clausurar la radio. Estamos dados para el éxito. No está agarrando para el chulete. <risa> Tenemos. Todo lo necesario No tengo plata Y lo que nos falta Por algo será No nos vamos a complicar por eso A dos meses de cerrar el año No tengo plata Pero tengo tiempo Y soy rencoroso Y Arruinando el espectáculo Al igual que el camión de la basura Esto es lo primero Que te voy a contar Desde este lunes Va a empezar a pasar Por 24 comunas del país Un nuevo camión del reciclaje Algunos Nos tendremos que esconder Tanto por usados ...o por nuestro estado... ¿Vale, pues, compa. ...y eso que aún nos queda uso... ...la obsolescencia programada se aplica para otras cosas... ...parece un lolo... ...la ley de responsabilidad extendida del productor... ...obliga a los productores a hacerse cargo... ...de los residuos que generan... ...ahora asumiendo el retiro a la puerta de la casa... ...de envases y embalajes... ...que estén hechos de cartón... ...como los tetrapack... ...de metal como las latas o las conservas, y también los de papel y de plástico. En esta etapa, el camión del reciclaje pasará por la puerta de más de 750.000 viviendas. Este es el gerente de Resimple, Isidro Pereda con detalles. Se juntan en una cosa que se llama Sistema de Gestión Colectivo que organiza y financia a lo largo de todo el país servicios de reciclaje. Nosotros vamos a partir como Resimple en 35 municipios de Arica, Punta Arenas, 24 ellos con recolección desde las casas. Y por otro lado vamos a tener también una aplicación que se llama Resimple donde la puedes bajar gratuitamente y ahí vas a saber cuándo pasa el camión por tu casa. La única obligación de los consumidores es que vamos a tener que lavar y secar lo que se recicle. Andalán. Y luego dejarlo en contenedores o sacos al alcance del camión que va a pasar. Porque claro, así sucio no se puede reciclar. Un mínimo esfuerzo hay que hacer. En ADN conversamos con la ministra del Medio Ambiente, Maiza Rojas. Esto dijo sobre quién pagará esto, porque antes esto era un costo para los municipios. Hoy en día nosotros efectivamente reciclamos y tenemos bastante experiencia en eso y esto hoy en día lo hacen los municipios, los pagan los municipios, esa separación y el, el reciclaje. Eh, por ejemplo, eh, hay algunas comunas donde también pasa un camión, ya esas son las dos maneras en que esto va a funcionar. La diferencia para el municipio es que a partir de hoy esto se comienza, lo comienzan a pagar los productores, así que es un ahorro eh, para los municipios. Por el otro lado, este es el alcalde de Renca, porque Renca la lleva, tú sabes, Claudio Castro. Los sistemas de gestión tienen una responsabilidad a nivel nacional, pero que en cada comuna va a ir desarrollándose de distintas maneras. En el caso de Renca, nosotros empezamos con este camión, haciendo un retiro en 23.000 viviendas de nuestra comuna. Eso es la mitad, el 50% de las viviendas de Renca, el otro 25% se incorpora el mes de mayo del próximo año y en agosto del próximo año vamos a tener el sistema implementado en toda nuestra comuna. Eso sí, todavía falta harto para que el camión del reciclaje pase por casi todas las casas de Chile. Se espera que recién para el 2034 esté cubierto el 80% de la población nacional. Yo no puedo esperar eternamente tampoco, ¿me entiendes? Este lunes comenzó el paro de la Confederación de Trabajadores de la Salud, anunciado durante la semana pasada. Esto en protesta por las desvinculaciones de miles de funcionarios contratados en el contexto de la pandemia. Karen Palma, presidenta de la FENATS, dijo que las máximas autoridades del gobierno han brillado por su silencio, algo que profundiza la incertidumbre en el sistema público de salud. No es posible que a dos años del Gobierno, que comprometió mejoras en condiciones laborales para trabajadores y trabajadoras de la salud, no tengamos ningún hecho concreto. Basta de diálogo. Hoy día necesitamos respuestas que den soluciones a los trabajadores y trabajadoras que fueron en algún minuto tratados como héroes o heroínas a propósito de la pandemia y que hasta ahora han recibido el pago de Chile. La situación en la salud pública es compleja, así como también en la discusión en el Congreso. Allí se encendió la discusión por el debate de la ley de usurpaciones. La oposición acusa al gobierno de ceder ante el PC y el Frente Amplio. Acá el tema pasa por las consecuencias que podría tener la legítima defensa privilegiada, ¿te acuerdas? Sí. Desde el gobierno se considera que la posibilidad de utilizar armas podría derechamente dar paso a un fenómeno de tiros locos. Mucho peor que el gatillo fácil porque en este caso involucraría a civiles. En ADN le preguntamos al presidente del Partido Comunista, Lautaro bocarmona sobre las críticas a su sector y también las consecuencias que podría tener esta norma. Creo que alguien justifica hasta el de la vida, cuando asistimos a una sociedad cada día más violenta, el que el privado puede defender y, y por consiguiente usar la fuerza para contener una pretérita eh, usurpación, es abrirle paso, no, al, no a la ley de la selva, digamos, sino a la ley del oeste, donde el tiro fácil, el que tenga mejor capacidad de armamento, el que tenga la mejor posición, el que va a resolver una diferencia que era resolver el Estado por la vía judicial Como todo lunes, hay enredos, líos, complicaciones... Para no ser menos, los integrantes de la Comisión Experta comenzaron una semana bastante intensa en medio de las negociaciones por un eventual acuerdo. El miércoles el Consejo terminará de votar las enmiendas del anteproyecto de la Carta Fundamental, así que todo lo que ocurra desde hoy hasta ese momento será clave para el futuro del proceso. La integrante de la Comisión Experta, Leslie Sánchez, reconoció que el panorama se ve bastante complejo, pensando en que el texto inicial se ha visto deformado. Para nadie es un secreto que la Comisión Experta está rodeada de gran, altas y grandes expectativas del mundo político en torno a poder quizás volver a llegar a un consenso transversal. Pero esto no es fácil por dos razones. Primero porque se desnaturalizó el texto original, o sea... Lo que nosotros le entregamos al Consejo es muy distinto a lo que nos van a entregar de vuelta. Y por lo tanto, por más habilidades jurídicas que tengamos, el informe va a ser, yo creo, bien, bien robusto. Esta semana se votan en el Pleno del Consejo Constitucional los últimos tres capítulos que van restando para, más adelante, hacer entrega del borrador de una nueva Carta Fundamental, un texto que pasará a la Comisión de Expertos. Allí se pueden hacer observaciones sobre algunas enmiendas o artículos. Hay que decir que las observaciones que se hagan en esta instancia pueden consistir en agregar, modificar o, derechamente, suprimir artículos. Esta es la consejera y presidenta de Evópoli, Gloria Huth. El proceso ha seguido con rigor, cumpliendo todo lo que tiene que cumplir. Esa institucionalidad que se definió se ha cumplido bien y creo que vamos a entregar un buen texto. Hay, eh, hay polémicas en algunos puntos, y esos puntos están siendo discutidos también como parte de un acuerdo político en paralelo con el trabajo del Consejo. A la espera de las votaciones finales, la tendencia de la población, según las encuestas, sigue siendo algo escéptica, o más bien, en contra del proceso. El Obudé también está escribiendo la nueva constitución, ¿no? sí. Este martes se inicia la discusión en el Congreso sobre la Ley de Presupuesto 2024, una instancia en donde estará presente el ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien ha sido cuestionado por la oposición al respaldar a la directora de la DIPRES, Javiera Martínez. En la víspera conocimos el IMASEC, el Índice Mensual de Actividad Económica, que en agosto cayó un 0,9%, muy por debajo de las expectativas del mercado. Los sectores que subieron lo hicieron marginalmente como la minería, con solo dos décimas. Así que el dato no es muy bueno, sino que todo lo contrario. Y no podía ser de otra forma para un lunes. Te me ha he hecho larga esta semana. <risa> Soy Leo Honores y esta fue una pausa necesaria. Ya sabes cómo va el día. Comparte este capítulo o escucha los anteriores en adn.cl sección podcast, en podiumpodcast.com o donde escuches tus podcasts.